0: El 16 de julio del año 2010, Jonathan Richardson ingresó a la sala de urgencia de un hospital en Carolina del Norte. Sostenía en sus brazos a una niña de 4 años inconsciente, alegando que se había caído de la cama. Los médicos le brindaron la atención inmediata, sin embargo, pronto notaron numerosas señales de abuso físico en la pequeña lo que lo llevó a alertar a las autoridades y entonces Richardson fue arrestado de inmediato, pero los detectives aún estaban por descubrir el tormento del que había sido víctima la pequeña Tigan. Diez días de tortura. Diez días de absoluto terror. Para una niña pequeña de cuatro años de edad, de eso se trata este caso. Tigan Skiva llegó al mundo en el año 2006 como hija de Helen Roxen Reyes y Jerry Esquiva. Sin embargo, su nacimiento no marcó el comienzo de una vida fácil. Desde muy joven, la pequeña presenció la lucha diaria de sus padres por sobrevivir. La pareja, a pesar de tener varios años juntos, no había dado el paso para formalizar su unión y unir sus vidas. Durante mucho tiempo, la menor fue testigo de cómo sus padres vivían en refugios con escasos recursos y gastaban la ayuda gubernamental en sus tesis ilegales. Algún tiempo después, Jerry fue detenido bajo cargo de narcotráfico siendo condenado en el Instituto Correccional de Criven esto es en New Bern por otra parte Helen y Tegan. Esta última apenas dando sus primeros pasos y balbuceando unas pocas palabras quedaron completamente solas y a su suerte. Buscando refugio se dirigieron al pueblo de Smithfield, esto es en Carolina del Norte, encontrando resguardo en el lugar de la iglesia local. Poco después Helen se trasladó a la casa de los padres de Jerry, quienes acogieron con amor a la pequeña Tegan. Los abuelos se encariñaron profundamente con la pequeña a quien cariñosamente llamaban papá Gerald y mamá Sarah. Este periodo se convirtió en el más tranquilo para Tigan, ya que estaba rodeado de afecto y cuidado. Su abuela se aseguraba de llevarla a la cama, preparando todos sus peluches favoritos para acompañarla antes de dormir. Pero a pesar de las desoladoras condiciones de vida, Tigan era descrita como una niña muy energética, vivaz y aparte pues adorable. Le encantaba el color morado, las mariposas y atrapar insectos en el jardín de su abuela. Sin embargo, la lucha contra las adicciones, hablando de otra cosa por parte de Helen, persistía y pronto cayó de nuevo en sus garras. Fue en un centro nocturno donde la madre conoció a Jonathan Richardson compartiendo el lental. Fentanilo que los adormecía, por no decir los apendejaba. Nació entre ellos un vínculo amoroso. La presencia de su nueva pareja en casa de los abuelos incomodaba enormemente a la familia, obviamente, dado sus hábitos aparte de consumo que no eran bien vistos. Además, consideraban que esta presencia era una falta de respeto hacia su hijo. Pero la situación se tornó aún más tensa cuando decidieron abordar a Helen sobre su elección de pareja, preocupados por su infancia en la vida de la pequeña. La confrontación desencadenó la furia de su madre, llevándola a tomar la decisión de abandonar el lugar. Tomó consigo a su hija prohibiendo cualquier tipo de contacto o visita, amenazando incluso con tomar acciones legales por acoso en caso de insistir en acercarse. Sin tener ningún otro familiar cercano que pudiera brindarle apoyo, Helen se vio obligada a recurrir a su pareja. En cuestión de días, se establecieron en un granero acondicionado detrás del hogar de los padres de Jonathan. Este lugar se había convertido en un refugio para él después de ser expulsado de la casa por su lucha contra las adicciones. Además, aprovechaba los descuidos de sus padres para tomar dinero, alhajas y relojes a escondidas para alimentar sus vicios, lo que había generado aún más tensión con sus padres. Y hablando más de este lugar, pues obviamente el granero carecía de instalaciones sanitarias y no tenía acceso a electricidad Era un granero, era un cuchitril para que te des una idea Ese cuchitril es mi hogar Al igual que Jerry Richardson también tenía antecedentes penales Había sido condenado por agresión simple y daño a la propiedad de personal en relación a un incidente por allá del año 2007 Cuando rompió el parabrisas del coche de su entonces novia durante una discusión pero pues para esto se le impuso seis meses de libertad condicional y se le ordenó pagar el daño. Además, en el 2008 fue condenado en el condado de Wayne por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que añadió algo más, otro crimen a su largo historia legal. Por otra parte, mientras la madre luchaba incansablemente por liberarse de las sustancias, la presencia de Richardson constituía un constante obstáculo. Cada vez que ella lograba mantenerse alejada de las sustancias por unos días, él la arrastraba de nuevo al abismo de las adicciones y más con el fentanilo, imagínate. Así que desesperada por cambiar esta situación, decidió unirse al ejército. Estaba convencida de que si lograba adoptar su disciplina, podría brindarle una mejor vida a su hija y corregir sus errores del pasado. El 6 de julio del año 2010, Tigar quedó al cuidado de Richardson mientras su madre, Reyes, se dirigía a Nuevo México para el entrenamiento en la Reserva del Ejército. Apenas 10 días después, el hombre llevó a la pequeña al hospital UNC en Chapel Hill, donde se descubrió que sufría de lesiones corporales graves. Richardson le había informado al personal médico de la sala de emergencias que el menor se había caído de la cama, como ya te había platicado anteriormente. Sin embargo, tras un examen más detenido Se descubrió que Tigan estaba cubierta de marcas de mordeduras, cortes Y había sufrido un grave trauma en la cabeza Además, había sospechas de que Tigan había sido torturada y agredida íntimamente Debido a que presentaba sangrado en su zona íntima La policía fue llamada de inmediato al hospital ¿Piensas en lo malo que crees que es? Y eso es 10 veces mayor No hay excusa para ello en realidad, era una vergüenza para la santidad de la vida humana que un cuerpo humano fuera torturado de esta manera. Fue simplemente un acto de violencia sin sentido. Esto fue lo que dijo uno de los detectives a cargo del caso. Pero... Por otra parte, el personal de guardia notó signos preocupantes en la menor y comenzaron un examen más minucioso mientras el hombre, cada vez más nervioso, ofrecía explicaciones contradictorias sobre las lesiones de la pequeña. En diversas ocasiones, de hecho, argumentó que las marcas en el cuerpo habían sido cometidas por otros pequeños mientras jugaban. Por su parte, Tigan presentaba marcas de mordeduras, como ya te dije, Cortes y sufrió un serio traumatismo craneal. Además, los médicos encontraron pruebas claras de agresión íntima contra ella, confirmando así sus sospechas. Esa misma noche, Richardson fue arrestado por cargos graves de abuso infantil. Durante el fin de semana, los equipos médicos lucharon sin descanso para salvar la vida de la pequeña. Pero lamentablemente, el lunes por la mañana, perdió su batalla debido a las lesiones tan graves que presentaba. La investigación sobre el abuso infantil tomó un giro rápido hacia homicidio. Los detectives registraron tanto el granero donde vivía la familia como una habitación ocasionalmente usada por Richardson en la casa de sus abuelos. Durante el registro se decomisaron varios objetos totalmente inquietantes como por ejemplo armas de fuego. Cuchillos, cinta adhesiva, entre otras cosas. Así que después de pasar varios días bajo custodia, este monstruo habló en uno de los interrogatorios por fin realizados por la policía. En una tarde donde apenas había tenido contacto con su abogado, se encontró encerrado durante horas en una habitación con dos agentes de policía. Bajo esta intensa presión, Richard admitió, se quebró diciendo que se sintió molesto porque la pequeña había mojado la cama que compartían. Confesó que perdió el control y la golpeó con una cuerda, afirmó tener el trastorno bipolar y mencionó también que cosas pequeñas podían irritarlo, después de ese testimonio fue acusado de asesinato en primer grado y se ordenó su detención sin derecho a fianza, por otra parte la madre de esta inocente yo sé que seguramente te lo estás preguntando pues ahí te va estaba en el regimiento cuando fue convocada por superior ella revisó meticulosamente su tiempo en el ejército tratando de comprender por qué la llamaban en ese momento no encontraba errores en su conducta había cumplido con precisión sus responsabilidades alentada a la oficina hizo un saludo con respeto el capitán en cambio la invitó a sentarse y le explicó la situación los oficiales no podían comprender cómo había dejado a su hija de cuatro años con alguien tan monstruoso y homicida. Así que cuando los detalles del asesinato de la menor se hicieron públicos, el ejército de Estados Unidos informó que si la mujer hubiera necesitado ayuda con el cuidado de su hija durante su entrenamiento, podría haberla solicitado debido a que el regimiento cuenta con programas de apoyo. Los funcionarios de protección infantil determinaron entonces que Reyes no había protegido a su hija ni había asegurado que estuviera con un cuidador adecuado antes de partir para recibir su capacitación militar. Más aparte, según los investigadores, Reyes tenía conocimiento directo de este tipo de abuso perpetrado por Jonathan Richardson antes del 5 de julio, lo cual pues la hizo que fuera acusada de abuso infantil negligente que resultó en lesiones corporales graves. Por otra parte, el escándalo y la atrocidad crecieron evidentemente a medida que avanzaba la investigación. La policía siguió el hilo y se descubrieron todas las torturas infligidas a la pequeña de apenas cuatro años por parte de ambos adultos. Richardson fue enviado a juicio y le tomó poco tiempo al jurado llegar a la acusación de homicidio en primer grado con la agravante de abuso íntimo. Además, descubrieron que había utilizado cables eléctricos para provocar lesiones en la pequeña. El abogado defensor de Richardson, Jonathan Brown, sorprendentemente admitió que su cliente había causado la muerte de Tigan. afirmó que Richardson había golpeado la cabeza de la pequeña contra la pared, lo que finalmente resultó en su fallecimiento. Jonathan argumentó que las acciones de Richardson de su cliente fueron el resultado de una enfermedad mental, su falta de experiencia en el cuidado de un niño y su incapacidad para controlar la ira, que según él se había acumulado a lo largo de los años debido al abuso y la negligencia por parte de sus propios padres. Pero durante la reconstrucción de los hechos, el fiscal señaló que durante el transcurso de 10 días la menor fue sometida a abusos íntimos mordidas, Golpes además de que fue des... Ya iba a decir la palabra, pero pues digamos que con un cable le hizo daño en el cuello. Mismo que dejó trozos de cobre incrustados en su piel. Así que durante el juicio, los fiscales presentaron varios testigos que proporcionaron testimonios sobre la condición de Tegan mientras estuvo en el hospital. Una enfermera de nombre Mary Allison compartió que al ver las severas heridas de la niña, fue abrumada por la emoción y confrontó a Richardson en la sala de emergencias en un arrebato de emoción intentó agarrarlo y estrangularlo y aunque lo hizo Richardson sorprendentemente no mostró resistencia alguna sin embargo el momento más desgarrador sucedió cuando la fiscalía presentó un video sacado del celular de Richardson en el que se puede apreciar a la menor con los brazos fracturados llorando de dolor y asegurando que no volvería a orinarse en la cama que yo no sé si este video esté público pero si sí está obviamente no te lo voy a dejar Además, encontraron fotografías en las que la pequeñita sostenía una cerveza y un cigarrillo en las manos. Por su parte, Jonathan Richardson fue encontrado culpable de abuso y de haberle quitado la vida. A las puertas del tribunal, los abuelos maternos expresaron su conformidad con la decisión del jurado. Ambos vestían de rojo, el color favorito de la niña. Posteriormente, el juez le impuso la sentencia de muerte al acusado. Helen Reyes, por otra parte, admitió su culpabilidad por abuso infantil, reconociendo haber mostrado desprecio imprudente por el bienestar del niño, lo que resultó en lesiones corporales graves. Recibió una condena de 31 meses en prisión. Actualmente, el hombre sigue esperando por su sentencia. Es uno de los tantos reclusos que esperan el corredor de la muerte por el cumplimiento de su sentencia y ojalá no tarde mucho en llegar.